0: zestiende hoofdstuk van Voor Adamstijd van Jack London. Deze libriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Kattenkliek. Zestiende hoofdstuk. Ik vond daar in de buurt van het blauwbessenmoeras waar mijn moeder woonde en waar Hangor en ik ons eerste boomnest hadden gemaakt. Het was geheel onverwacht. Toen ik onder de boom kwam, hoorde ik het bekende zachte geluid en keek op. Daar zat snelvoet op een tak en zwaaide met haar benen heen en weer, terwijl zij naar mij keek. Ik bleef een poosje stilstaan, het zien van haar maakte mij heel gelukkig. En toen begon onrust en pijn deze vreugde te beheersen. Ik begon haar op de boom na te klimmen, en zij trok zich langzaam terug op de tak. Juist toen ik mijn hand naar haar uitstak, sprong zij door de lucht en kwam in de takken van de naaste boom terecht. Tussen de ruisende takken keek zij naar mij en maakte zachte geluiden ik sprong recht naar haar toe en na een opwindende jacht werd de toestand herhaald want daar was zij weer zachte geluidjes makend en kijkend tussen het gebladerde van een derde boom ik kreeg de overtuiging dat het nu enigszins anders was dan vroeger voor hangor en ik onze avontuurlijke reis ondernamen ik verlangde naar haar en ik wist dat ik naar haar verlangde en zij wist het ook daarom wilde zij mij niet dichter bij haar laten komen ik vergat dat zij in waarheid snelvoet was en dat zij mijn leermeesteres was geweest in de kunst van klimmen. Ik vervolgde haar van boom tot boom en telkens ontweek zij mij, met vriendelijke ogen naar mij omziende, zachte geluiden makend en dansend en springend en schommelend juist buiten mijn bereik. Hoe meer zij mij ontweek, des te meer verlangde ik haar te vangen en de langer wordende schaduwen van de namiddag getuigden van de nutteloosheid van mijn pogingen. Terwijl ik haar vervolgde, en soms rustte in een naburige boom en naar haar keek, merkte ik een verandering in haar op. Ze was groter, zwaarder, meer volwassen. Haar lijnen waren ronder, haar spieren voller, en er was aan haar dat onbepaalde iets van rijpheid, dat nieuw aan haar was en dat mij nog meer prikkelde. Drie jaar was zij weg geweest, drie jaar op zijn minst, en de verandering in haar was zichtbaar. Ik zeg drie jaar, zo ongeveer scheen mij de tijd toe. Een vierde jaar kon verlopen zijn dat ik verwar met de gebeurtenissen van de andere drie jaren. Hoe meer ik erover denk, des te meer begin ik te geloven dat het vier jaar was dat zij weg was. Waarheen zij ging, waarom zij ging en wat er met haar gebeurde gedurende die tijd weet ik niet. Zij kon het mij niet vertellen, evenmin als er een manier was waarop Hangor en ik de stam konden vertellen wat wij gezien hadden terwijl wij weg waren. De kans is dat zij, even als wij, op avonturen is uitgegaan, en dat alleen. Anderzijds is het mogelijk dat Roodoog de oorzaak van haar vertrek is geweest. Het is heel zeker dat hij haar van tijd tot tijd in de bossen had zien zwerven, en als hij haar daar had vervolgd, is het buiten kwestie dat dit voldoende reden was om haar op de vlucht te jagen. Uit verschillende gebeurtenissen zou ik wel geloven dat zij ver naar het zuiden getrokken moest zijn, over een reeks bergen en naar de oever van een vreemde rivier, ver van allen van haar soort. Veel boomvolk woonde daar, en ik vermoedde dat zij het geweest zijn die haar ten slotte terugjoegen naar de horde en naar mij. Mijn redenen daarvoor zal ik later verklaren. De schaduwen werden langer, en ik vervolgde haar vuriger dan ooit en kon haar nog niet pakken, zij deed alsof zij haar uiterste best deed mij te ontsnappen, en al die tijd wist zij zich juist buiten mijn bereik te houden. Ik vergat alles. Tijd, het komen van de nacht en mijn vlees etende vijanden. Ik was dol van liefde voor haar, en van woede tevens, omdat zij niet wilde dat ik haar naderde. Het was vreemd hoe die toren tegen haar een deel scheen te wezen van mijn verlangen naar haar. Zoals ik zei, ik vergat alles. Bij het hollen over een open vlakte liep ik met volle kracht tegen een slangenkolonie aan. Zij versperden mij niet de weg. Ik was dol. Zij sloegen naar mij, maar ik bukte mij en rende verder. Toen was er een python die mij onder gewone omstandigheden gillend in een boom zou hebben doen vluchten. Hij joeg mij ook in een boom, maar ik verloor snel voet uit het gezicht en ik sprong weer op de grond en rende voort. Hij had mij bijna te pakken. Dan was er mijn aartsvijand, de hyena. Uit mijn gedrag wist hij zeer zeker dat er iets gaande was en hij volgde mij een uur lang. Eens joegen wij een troep wilde zwijnen op en zij zetten ons na. Snelvoet waagde een grote sprong tussen bomen die te ver voor mij was. Ik moest op de grond komen. Daar waren de zwijnen. Het kon mij niet schelen. Ik kwam op de grond neer op een meter afstand van een van hun. Zij joegen mij bij hun vervolging tweemaal in een boom buiten de vervolgingslijn van Snelvoet. Ik waagde mij weer op de grond, keerde terug en stak een grote open vlakte over, met de hele kudde, knorrend, grommend en tandenknarsend achter mij aan. Als ik was gestruikeld of gevallen op die open vlakte, dan had ik geen kans gehad. Maar dat deed ik niet, en ik gaf er niet om, of ik het deed of niet. Ik was in een stemming om oude sabeltand zelf het hoofd te bieden, of een twintigtal vuurmannen. Zo krankzinnig was ik van liefde. Met snelvoet ging het heel anders. Zij was zeer verstandig. Zij trotseerde geen werkelijke gevaren, en ik herinner mij, terugziende over de eeuwen heen naar die wilde liefdesjacht, dat toen de zwijnen mij tegenhielden, zij niet heel snel wegvluchtte, maar wachtte tot ik de vervolging weer voortzette. Ook gaf zij door haar vlucht altijd de richting aan waarin zij wenste dat ik zou gaan. Ten slotte kwam de duisternis. Zij leidde mij om de bemoste rand van een bergkloof, die tussen de bomen uitstak. Daarna drongen wij door een dichte massa kreupelhout, dat mij onder het passeren schramde en wonde, maar haar werd geen haar gekrenkt, zij kende de weg. In het midden van het bos stond een dikke eik. Ik was zeer dicht bij haar toen zij erin klom, en in het nest dat ik zo lang vergeefs had gezocht, vond ik haar. De hyena had weer ons spoor gevolgd, en hij ging nu op de grond zitten en maakte hongergeluiden maar wij gaven daar niet om en wij lachten hem uit toen hij gromde en door het kreupelhout wegging. Het was lente en de nachtgeluiden waren menigvuldig en afwisselend. Zoals in die tijd van het jaar de gewoonte was, werd het tussen de dieren veel gevochten. Uit het nest konden wij het schreeuwen en gillen der wilde paarden horen, het trompetteren der olifanten en het brullen der leeuwen. Maar de maan kwam op en de lucht was warm en wij lachten en waren onbevreesd. Ik herinner mij dat wij de volgende morgen twee vechtende vogels zagen, die zo verdiept waren in hun strijd, dat ik naar hen toe ging en ze bij de nek pakte. Zo kregen Snelvoet en ik ons huwelijksontbijt. Ze waren heerlijk. Het was gemakkelijk in deze tijd van het jaar vogels te vangen. Er was dit jaar een nacht waarin twee elanden in het maanlicht vochten, terwijl Snelvoet en ik uit de bomen ernaar keken, en wij zagen een leeuw en een leeuwin naar hen toe kruipen ongemerkt, en hen doden terwijl zij vochten. Men kan niet zeggen hoe lang wij in Snelvoets boomnest gewoond zouden hebben, maar op een dag, toen wij weg waren, werd de boom door de bliksem getroffen. Grote takken werden er afgerukt en het nest werd vernield. Ik begon het opnieuw te bouwen, maar Snelvoet wilde er niets mee te maken hebben. Ik begreep dat zij erg bang was voor de bliksem, en ik kon haar niet overhalen naar de boom terug te keren. Zo kwam het dat wij, nadat onze witte broodsweken voorbij waren, naar de holen gingen om er te wonen. Zoals Hangel mij uit het hol had gestuurd toen hij trouwde, zo stiet ik hem er nu uit. En Snelvoet en ik vestigden ons erin, terwijl hij nachts sliep in de verbindingsgang tussen de twee holen. En de onaangenaamheden begonnen toen wij in de horde vertoefden. Roodoog had ik weet niet hoeveel vrouwen gehad, sedert Zangstertje, zij was de weg van de overigen gegaan. Nu had hij een klein, zwak, slap schepseltje, dat kermde en kreunde, of hij haar sloeg of niet, en haar dood was een kwestie van heel korte tijd. Zelfs voor zij stierf, liet Roodoog zijn blik op snelvoet vallen, en toen zij dood was, begon de vervolging van snelvoet. Gelukkig voor haar dat zij snelvoet was, dat zij zo vlug door de bomen de vlucht kon nemen... Zij had al haar verstand en haar moed nodig om uit de klauwen van Rootoog te blijven. Ik kon haar niet helpen. Hij was zulk een vreselijk monster dat hij mij lid voor lid uit elkaar had kunnen rukken. Toch droeg ik tot mijn dood een gekwetste schouder, die pijn deed en trok in regenachtig weer, en dat was een aandenken aan het werk van zijn handen. Snelvoet was ziek op de tijd dat ik dit kwetsuur kreeg. Het was zeker een aanval van malaria, waaraan wij soms leden. Maar wat het ook was, het maakte haar dof en loom. Zij had niet de gewone veerkracht in haar spieren en was werkelijk in een ellendige toestand om te vluchten. Toen roodoog haar in het nauw joeg bij het hol der wilde honden, verscheiden mijlen ten zuiden van onze holen. In gewone tijd zou zij in een kring om hem heen gelopen zijn en de bescherming van ons hol met de nauwe ingang hebben bereikt. Maar zij kon niet om hem heen trekken. Ze was te loom en te langzaam. Telkens onderschepte hij haar tot zij haar poging opgaf en al haar aandacht wijdde aan haar pogingen om uit zijn klauwen te blijven. Als zij niet ziek was geweest zou het kinderspel voor haar geweest zijn hem te ontkomen, maar nu had zij al haar slimheid en voorzichtigheid nodig. Haar voordeel was dat zij over dunnere takken kon trekken dan hij en grotere sprongen kon maken. Ook was zij uniek in het beoordelen van afstanden en zij kende instinctmatig de draagkracht van twijgen, takken en verrotte einden. Het was een eindeloze jacht. Zij renden steeds rond en heen en terug door lange uitgestrektheden van het woud. Er was grote opgewondenheid bij de rest van de stam. Zij begonnen woest te brabbelen dat het luidst was wanneer Roodoog op een afstand was en dat zweeg wanneer zijn jacht hem dichterbij bracht. Ze waren machteloze toeschouwers. De wijfjes krijsten en brabbelden, en de mannetjes sloegen zich op de borst in machteloze woede. Grootgezicht was bijzonder woedend, en ofschoon zijn getier zweeg wanneer Rotoog naderbij kwam, zweeg hij niet zo lang als de anderen. Ikzelf speelde geen moedige rol. Bovendien, wat zou het helpen als ik mij met Rotoog ging meten? Hij was het machtige monster, het oerbeest, en er was geen hoop voor mij wanneer ik mijn kracht tegenover de zijne stelde. Hij zou mij gedood hebben en de toestand zou onveranderd zijn gebleven. Hij had snelvoet gegrepen, voor zij het hol had kunnen bereiken. Nu kon ik alleen maar toezien in machteloze woede en maken dat ik wegkwam en ophouden met schreeuwen als hij te dichtbij kwam. De uren verliepen, het was laat op de middag en nog steeds duurde de jacht voort. Roodoogs doel was snelvoet uit te putten. Na lange tijd begon zij vermoeid te worden en kon niet langer haar snelle vlucht volhouden. Toen begon zij ver naar buiten op de dunste takjes te gaan, waar hij haar niet kon volgen. Zo zou ze tijd gevonden hebben om even te rusten, maar Roodoog was een duivel. Niet in staat haar te volgen, joeg hij haar op door haar van de takken af te schudden. Met al zijn kracht en gewicht schudde hij de tak heen en weer, tot hij haar wegsloeg als een vlieg van een zweepkoort. De eerste keer redde zij zich door zich op de lagere takken te laten vallen. Een andere keer braken zij haar val of zij haar niet van de grond redden. Nog een keer zwiepte hij haar zo woest van de tak dat zij over een hele ruimte heen in een andere boom werd geslingerd. Het was merkwaardig te zien hoe zij zich vastgreep en zich redde. Slechts wanneer zij ertoe werd gedwongen zocht zij de betrekkelijke veiligheid van de dunne takjes. Maar zij was zo vermoeid dat zij hem op geen andere wijze kon ontkomen, en telkens en telkens weer was zij genoodzaakt de dunne takjes te grijpen. Nog duurde de jacht voort, en nog schreeuwde de stam, sloeg zich op de borst en knarste de tanden. Toen kwam het einde. Het was bijna schemering. Bevend, hijgend, snakkend naar adem hing Snelvoet erbarmelijk aan een dunne tak. Hij was dertig voet boven de grond, en niets brak de afstand. Rotoog zwaaide heen en weer, lager op de tak. Hij werd een slinger, steeds verder en verder zwaaiend door het zware gewicht van het monster. Toen keerde hij plotseling de beweging om. Haar greep werd losgerukt, en gillend werd zij op de grond geworpen. Maar midden in de val richtte zij zich op, en kwam met haar voeten naar voren naar beneden. Gewoonlijk zou bij zulke hoogte de veerkracht in haar benen de schok van de aanraking met de grond gebroken hebben maar zij was uitgeput zij kon haar veerkracht niet gebruiken haar benen knikten onder haar de schok slechts gedeeltelijk brekend en zij viel met een slag op haar zijde dit kwetste haar niet maar het joeg de adem uit haar longen zij lag hulpeloos naar adem te hijgen Roto rende op haar toe en greep haar beet met zijn knoestige vingers in haar hoofdhaar gedraaid, stond hij overeind en brulde in triomf en uitdaging naar de angstige stam die uit de bomen toekeek. Toen werd ik dol. Alle voorzichtigheid sloeg ik in de wind. Vergeten was de wil van mijn vlees om te leven. Terwijl rood oog brulde, vloog ik van achteren op hem aan. Zo onverwacht was mijn aanval dat ik hem van de been sloeg. Ik sloeg mijn armen en benen om hem heen en trachtte hem onder te houden. Dit zou onmogelijk zijn geweest als hij niet stevig met één hand snelvoets haar had vastgehouden. Aangemoedigd door mijn optreden werd Grootgezicht een plotselinge bondgenoot. Hij kwam aansnellen, zette zijn tanden in Roodoogs arm en rukte en scheurde aan zijn gezicht. Dit was het ogenblik waarop de rest van de stam ons had moeten te hulp komen. Het was de enige kans om een eind te maken aan Roodoog. Maar zij bleven angstig in de bomen. Het was onvermijdelijk dat Rotoog tegen ons tweeën had moeten winnen. De reden dat hij niet dadelijk een einde aan ons maakte, was dat Snelvoet zijn beweging tegenhield. Zij had haar adem herkregen en was begonnen tegenstand te bieden. Hij wilde zijn greep niet loslaten en dit hield hem tegen. Hij kreeg mijn arm te pakken. Dat was het begin van het einde voor mij. Hij begon mij naar zich toe te trekken in een positie waar hij zijn tanden in mijn keel kon zetten. Zijn mond was open en hij grijnsde. En ofschoon hij pas was begonnen zijn kracht aan te wenden, wrong hij mijn schouder zo, dat ik voor de rest van mijn leven eronder leed. En op dat ogenblik gebeurde iets. Er kwam geen waarschuwing. Een groot lichaam viel neer op ons vieren, die met elkaar worstelden. Wij werden woest uiteengerukt en rolden om en om, en in de plotselinge verrassing lieten wij elkaar los. Op het ogenblik van de schok schreeuwde grootgezicht erbarmelijk. Ik wist niet wat er was gebeurd, ofschoon ik tijgerrook en een glimp kreeg van gestreepte huid terwijl ik in een boom sprong. Het was de oude sabeltand. In zijn hol gewekt door het getier dat wij maakten, was hij ongemerkt nabijgeslopen. Snelvoet bereikte de boom naast de mijne en onmiddellijk voegde ik mij bij haar. Ik sloeg mijn armen om haar heen en hield haar dicht tegen mij aangedrukt terwijl zij jankte en zachtjes schrijde. Van de grond kwam een gegrom en kraken van beenderen. Het was Sabeltand, die zijn avondmaal deed met het geen eens groot gezicht was geweest. Van verre keek Roodoog met ontstoken oogleden en ogen naar beneden. Hier was een monster machtiger dan hij. Snelvoet en ik keerden ons om en gingen rustig weg door de bomen naar ons hol, terwijl de stam in de bomen bijeenkwam en scheldwoorden en takken op hun oude vijand liet neerdalen. Hij zwaaide met zijn staart, maar ging voort met eten en op deze wijze werden wij gered. Het was louter toeval, absoluut een toeval. Anders zou ik gestorven zijn, daar in oog schreep, en er zou geen overbrugging van tijd zijn geweest over duizend eeuwen heen naar een nakomeling, die kranten las en in elektrische trams reed. Ja, en die verhalen schrijft van hetgeen vroeger gebeurde, zoals dit verhaal is geschreven. Einde van het zestiende hoofdstuk